0: Dag lieve mensen, hoop dat het goed met jullie gaat. Het is wel een tijdje geleden dat ik jullie heb uh, gezien, uh, hier op YouTube. Um, ik heb jullie gemist. Ik heb jullie echt gemist. Ik weet niet of jullie mij gemist hebben, maar uh, ik heb jullie wel degelijk gemist. Als je mij ook gemist hebt, laat even in de comments weten. Ik ben benieuwd of mensen me daadwerkelijk gemist hebben. Misschien niemand, hè? Misschien niemand. Dan uh, ja, moet ik toch maar weer onder uh, mijn tafel uh, gaan kruipen. <laughs> um, maar ik heb jullie wel degelijk gemist. Zoals je weet, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En als ik de tijd ervoor heb en er zijn geen andere hele belangrijke prioriteiten in mijn leven, dan uh, vind ik het niets leuker om bezig te zijn met het maken van content en uh, vooral met het beleggen. En als er andere dingen zijn, of ik voel me even mentaal niet lekker, whatever, dan neem ik de tijd ervoor om daarop te focussen. Want onderaan is even de enige reden dat ik dit soort dingen blijven, kan blijven doen, is omdat ik me goed voel, omdat ik het leuk vind om te doen en daardoor blijf het. doen. Maar ik heb jullie ontzettend gemist en uh, ik hoop in de komende week, twee, drie weken um, steeds actiever te gaan worden. Ik kom um, uh, eind deze week... Uh, begin volgende week met een uh, survey. Er zijn heel veel fantastische mensen die mij heel veel goede ideeën hebben uh, opgestuurd. Dus voor alle leden, de survey komt er binnenkort aan. En we gaan het hebben over een aantal van die ideeën. Ik ga een selectie maken. Het uh, duurt wel even, daar, vandaar dat ik niet even een specifieke tijdlijn uh, wil geven. Dat zal of eind deze week of begin volgende week zijn. Want ik moet ze allemaal nog even doorlezen. En uh, kijken welke drie ik eruit pik om te kiezen uh, welke we gaan uitvoeren binnen de community. Voor alle leden maar Goed, allemaal dingetjes, allemaal dingen waar we mee bezig zijn. Laten we even kijken naar wat er op de beurzen aan de hand is. Want ik heb jullie even alleen gelaten en we hebben met een wereldoorlog te maken, we hebben met torenhoge inflatie te maken, we hebben met allerlei verschillende dingen te maken. De toeleveringsketen die ontzettend fragiel en kwetsbaar uh, is en steeds kwetsbaarder aan het worden is. Ja, um, yeah, er, er is gewoon zoveel aan de hand op de beurs dat brengt ook gewoon heel veel volatiliteit met zich mee en uh, voor de mensen er zijn altijd mensen die in de comments een comment plaatsen die zeggen, oh ja, maar uh, denk je nou echt dat het komt omdat jij uh, weg was ja, ja. en ze grapje, je, it's a joke it's a joke <laughs> um, ja. laten we even kijken naar wat er allemaal aan de hand is op de beurs We hebben natuurlijk te maken met die ontzettend ...vredeoorlog in uh, Oekraïne... ...waar uh, we eigenlijk een beetje afhankelijk zijn van onze grote vriend Poetin. Poetin die bepaalt uh, op sommige dagen, sommige momenten... ...wat er op de beurs aan de hand is. Hij is bepalend voor inflatie... ...omdat hij de energierekeningen in Europa in zijn handen heeft... ...en hij is bepalend voor de angst die er over het algemeen heerst. Ik weet niet of je het mee hebt gemaakt... ...maar een tijdje geleden was in het dreigen met nucleaire oorlog. Nucleaire wapens. En als we dat soort dingen uh, te horen krijgen dan zullen heel veel beleggers schrikken. Logisch, helemaal niet gek, maar dat is wel iets wat de beurs op dit moment bezig gaat. Een ander ding wat ontzettend belangrijk is, is natuurlijk inflatie. Inflatie is in de VS, als we kijken naar de afgelopen maand, op 8,5% geëindigd. De maand ervoor was het op 7,9%, de maand daarvoor 7,5%, 7%, 7 6,8%, enzovoorts, enzovoorts. Dus die inflatie is, door een hoogte noemen, die inflatie is bijna net zo hoog als in 1980. In die tijd had je uh, beleidmakers die redelijk uh, gefaald hadden. Je had uh, ook een toeleveringsketen die uh, wat issues had. En je had de Iraanse revolutie waar de uh, strenggelovige islamitische... Uh, nou, extremisten, laten we het even zo zeggen, die uh, namen het over van de destijds shah, die ontzettend goede banden had met bijvoorbeeld de Fransen. En heel veel olie leverde aan zowel Europa als uh, de rest van, van de wereld. En uh, door die islamitische revolutie zijn de energieprijzen, oftewel de olieprijzen, zo ontiegelijk hard gestegen dat we in die tijd jarenlange ontzettend pijnlijke en diep pijnlijke inflatie hadden. En je zou kunnen zeggen, er zijn een aantal vergelijkbare uh, zaken, maar uh, er zijn ook heel veel dingen die niet vergelijkbaar zijn. in 1980 gingen, uh, nou, ik, ik, ik denk net niet meer met een zijn werk, maar je begrijpt wat ik bedoel, er is heel veel veranderd uh, in de tussentijd. <laughs> um, maar het, is, het zijn geen vergelijkbare tijden, het zijn niet dingen die je kunt vergelijken. Er zijn heel veel mensen die dat doen, maar dat is een... Foute vergelijking, Je zou kunnen zeggen een drogreden om dat, uh, dat soort dingen te kunnen verge vergelijken. Um, maar het is wel iets wat laat zien wat de, uh, ja, de, de kwetsbaarheden van ons financieel systeem zijn. Want uh, er zijn heel veel mensen die tegenwoordig uh, meteen kritisch zijn op de FED. Die zeggen, ja, maar zij printen geld en oh, al het is oneerlijk, want wij kunnen niet geld printen en in inflatie en het is hun schuld enzovoorts. Maar het is veel breder dan dat. Er komt heel veel meer bij kijken. Denk aan de toeleveringsketen, denk aan uh, energieprijs, van alles en nog wat. Dus de economie is veel complexer dan alleen een FED die geld print of niet geld print. Ja, dat is één factor, een belangrijk factor. Maar net zo belangrijk is de toeleveringsketen en net zo belangrijk... ...zijn andere macro-economische zaken, zoals bijvoorbeeld een oorlog in Oekraïne... ...die ervoor zorgt dat Europa, die 40% afhankelijk is voor hun energievoorzieningen... ...van een land als Rusland, dat die een hogere prijs zullen gaan betalen daarmee. En dat zorgt ervoor dat inflatie hoog is en waarschijnlijk nog een tijdje hoog blijft. En dat is wat beleggers op dit moment angst injaagt. De vraag is... Hoe terecht is angst? Dus hebben we de piek bereikt en gaan we weer richting normale markten, om het even te zeggen? Want voor heel veel mensen, zeker mensen die de afgelopen 7, 8 jaar zijn gaan beleggen, zijn normale markten, markten die omhoog gaan, markten waar niet ontiegelijk veel uh, onzekerheid is. Misschien is de allergrootste onzekerheid dat Trump weer een keertje iets geks tweet, maar niet dat we met een oorlog hebben te maken aan de grenzen van Europa en met inflatie die... Niet zo hoog is geweest als in 1980, waar er toch wel een vrij sombere, sombere tijden uh, waren. Tussen 1960 en 80 waren hele sombere tijden. En laten we niet vergeten, dus iets wat we heel snel vergeten, want de, de, de brein van een mens werkt uh, nou eenmaal zo. We vergeten dat we uit een pandemie komen. We vergeten dat we uit een pandemie komen waar we jarenlange, twee jaar lang een lockdown hebben gehad. Een lockdown waarbij mensen niet eens naar buiten konden, mensen konden niet naar hun werk. Dat heeft gewoon heel veel gevolgen en dat zijn de gevolgen, die gevolgen die zijn we nu aan het zien. Goed nieuws is echter wel dat Goldman Sachs, die zegt dat US inflation to come below 4% this year while growth in equities will be relatively flat, according to Mina Lakdawala Flynn. <laughs> Uh, ik weet niet of het goed uitspreekt, maar het zal goed zijn. Um, maar Goldman Sachs zegt dus... ...U.S. inflation zou richting 4% kunnen gaan dit jaar. En waarschijnlijk misschien zelfs richting 3,5-3% uh, volgend jaar, 2023. Wel zeggen ze... ...in de U.S. we think that uh, inflation is peaking right about now. Um, and so we think that the probability of a recession has increased in 2023. Dus... De vraag is, wat gaat er als volgend gebeuren? En dat is een beetje wat beleggers continu aan het peilen zijn, continu aan het meten zijn. De reden dat Goldman Sachs dit ook zegt, is omdat er continu ook nieuwe cijfers naar buiten worden gebracht. De Bureau of Labor Statistics, oftewel het CBS van de VS, die brengt regelmatig cijfers naar buiten om te laten zien hoe de prijzen zijn gestegen, welke CPI-cijfers zijn er belangrijk. En wat je nu aan het zien bent, zijn bepaalde trends die een beetje aan het verschuiven zijn. Bijvoorbeeld gebruikte auto's. Die worden steeds aantrekkelijker. Die, die, je ziet dat die een piek zijn gaan bereiken. Um, en zo zijn er heel veel andere dingen te noemen die langzaamaan de juiste trends laten zien. Dus een tijd geleden, einde van vorig jaar, er waren heel veel mensen die zeggen, inflatie komt eraan. Fed en uh, heel veel economen die zeiden, ja maar inflatie zal tijdelijk zijn. En nu zitten we in een periode waar die inflatie er is. En de vraag is, gaat het ook daadwerkelijk tijdelijk zijn. En tijdelijk betekent niet dat het weggaat. Tijdelijk betekent dat het tijdelijk heel hoog zal zijn. Daarna zal het gaan afvlakken en misschien richting de 2% wat het doel is van de meeste centrale banken over de hele wereld. En de vraag is dus gaat dat ook daadwerkelijk gebeuren? En hoe lang gaat het duren? Hoe lang gaat die onzekerheid er zijn? En onzekerheid betekent markten die niet per se omhoog gaan. Uh, betekent ook niet per se dat ze naar beneden gaan. Het betekent vaak dat ze als een kangaroo aan het rondspringen zijn. De ene dag omhoog, de andere dag omlaag, enzovoort, enzovoorts Voor een hele lange periode. En geloof me, er zijn heel veel mensen die zeggen, oh ja, maar de beleg is uh, niet interessant meer. Ja, ik ga alles verkopen of ik koop niks bij, enzovoorts enzovoorts. Als je kijkt naar de afgelopen honderd jaar, er zijn heel veel momenten geweest waarin de beurs omhoog gaat, de beurs omlaag gaat. Er zijn weinig momenten geweest waarin de beurs omhoog en omlaag gaat en dan flat blijft over een lange periode. Dat zijn de momenten waarin je eigenlijk de beste kansen hebt om goede bedrijven tegen een relatief goede waardering te blijven kopen voor een hele langdurige periode. Als bedrijven, laten we zeggen, twee jaar lang flat blijven. Twee jaar lang heb je de kans om bedrijven tegen dezelfde waardering te op. Tegelijkertijd komen er cijfers uit over inflatie. Tegelijkertijd zijn er bedrijven die kwartaalcijfers rapporteren. En vandaag is het zover. Vandaag is het de beurt aan heel veel grote techbedrijven die hun kwartaalcijfers gaan rapporteren. En die laten winsten zien, die laten uh, omzetgroei zien. En als, de, als het aandeel niet stijgt, als het aandeel flat blijft of naar beneden gaat, maar we zien wel hogere winsten, we zien hogere omzetten. We zien dat het bedrijf blijft groeien. We zien een bedrijf zijn competitieve voordelen, competitieve positie blijven versterken. Uh, dan is er niks aan, in principe niks aan de hand. Zeker als je de tijd hebt en je, je, hebt, je hebt het veilig gedaan, je hebt een goede buffer, je hoeft je financieel geen zorgen te maken, je hebt niet al je geld in aandelen gestoken of je allemaal rare dingen gedaan met je geld. Dan zou je of je hebt een uh, fantastische baan die je de komende twee jaar gaat uh, behouden. Zelfs met een recessie. Niet iedereen zal werkloos uh, worden. Uh, uh, ja, het is niet om te lachen, maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Um, ja, als je die tijd kan uitzingen, dan heb je over het algemeen niet een hele grote issue. En kan je zelfs nog hele goede aandelen bij gaan kopen. En het is geen advies, maar dat is hoe ik er zelf persoonlijk over nadenk. En laten we het even hebben over die earnings. Want vandaag, zoals je ziet, mijn portefeuille staat 5000 euro in de min. Uh, en dat komt omdat Netflix... Cijfers heeft gerapporteerd. Ik heb geen Netflix in mijn uh, portefeuille. Maar Netflix haalt wel heel veel techbedrijven naar beneden. Want Netflix is een van de eerste grote techbedrijven. Die kwartaalcijfers rapporteert. En Netflix is ook een beetje waarnaar wordt gekeken. Als, uh, ja, als, als een van de grote techreuzen. Die zitten in de FAANG. f a n g, f -A -A -N -G. En uh, ja, Netflix is toch een bedrijf waar je uh, van zou zeggen. Het is ook een stay-at-home bedrijf geweest. Oftewel... De, een bedrijf die heel erg heeft geprofiteerd van de, het feit dat we allemaal binnen zaten in de pandemie. Dus de vraag is, waarom heeft Netflix het uh, zo slecht gedaan? Laten even kijken naar wat er precies is gebeurd. 25% naar beneden gezakt en het is, het, eerste, het is de eerste keer in meer dan 10 jaar dat Netflix daadwerkelijk um, uh, abonnees is verloren. Shares of Netflix, cratered. laten uh, Laat even kijken... Reported a loss of 200.000 subscribers. Dus 200.000 subscribers verloren. Terwijl ze hadden verwacht dat ze 2,5 miljoen subscribers zouden erbij krijgen. Sterker nog, ze zeggen dat uh, ze volgend kwartaal, oftewel dit kwartaal, Q1, 2 miljoen uh, mensen, uh, 2 miljoen abonnees kwijtraken. Dus voor volgend kwartaal, het uh, tweede kwartaal. 2 miljoen abonnees kwijtraken. Dat zijn redelijk wat abonnees om kwijt te raken. Redelijk wat geld om kwijt te raken. Een gedeelte daarvan, 0,7 uh, of terwijl 700.000, kwam uit uh, Rusland. En um, ja, verder zien ze gewoon heel veel competitie. Ze zien Disney een gedeelte van hun business overnemen. Ze, die, ze zien uh, bedrijven zoals Hulu en uh, ja, noem ze maar op. Er zijn heel veel verschillende uh, streamingpartijen uh, tegenwoordig die. Hun, uh, ja, simpelweg hun, uh, uh, hun concurrenten zijn geworden. Terwijl ze heel lang geleden Netflix... Ik zie ze niet. Siri? Terwijl ze een tijd geleden eigenlijk een van de enige waren en uh, heel weinig concurrentie uh, hadden. Nu zie je Roku, Spotify, Disney, heel veel verschillende bedrijven die... Met ze concurreren. Ik weet niet meer precies waarom Spotify hier uh, tussen staat. Maar goed. Dus nou, we zullen ongetwijfeld op een of andere manier misschien voor... Uh, uh, abonneegeld uh, of iets dergelijks met ze concurreren. Maar... Uh, Spotify is natuurlijk audio vooral en uh, Netflix heeft uh, niks met uh, audio te maken. Anyways, laten we even verder gaan. Um, andere streamingbedrijven, zoals Roku en Disney en uh, ook veel techbedrijven, hebben daar meteen last van ervaren. Toen Netflix verkeerde cijfers, uh, nou niet verkeerde, maar uh, lager dan verwachte cijfers, heeft gerapporteerd zijn heel veel techbedrijven naar beneden gaan. Want één, mensen zijn bang dat bijvoorbeeld na die pandemie, nu dat iedereen open is, dat heel veel andere bedrijven ook verkeerde prognoses hebben gemaakt. Dus dat ze eigenlijk hun groei hebben gechargeerd. Uh, niet bewust, omdat ze zelf hadden verwacht dat ze zo zouden blijven groeien. Maar de vraag is, gaat dat voor alle verschillende groeibedrijven binnen de techsector en bedrijven die hebben geprofiteerd van de pandemie, gaat dat voor al die verschillende bedrijven gelden ja of nee? Een ander iets is, dat je zou kunnen zeggen, oké, okay, laten we ervan uitgaan dat wat Netflix zegt, dat dat klopt. Netflix zegt het komt omdat er meer concurrentie is en het komt omdat ze de abonnementsprijzen hebben verhoogd en het komt omdat mensen hun, uh, uh, hun, 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 hun account delen. Meer dan uh, 100 miljoen mensen, volgens mij was het ik weet even niet meer uit mijn hoofd, maar 100 miljoen mensen delen hun account met iemand anders en dat zorgt ervoor dat ze minder abonnees krijgen. Uh, laten we zeggen, dat is de reden. Hey, laten we zeggen, het is niet zo dat het komt omdat mensen nu naar buiten gaan en mensen minder tv kijken of minder... Nee, want als je kijkt naar de trends binnen Connected TV, dus mensen die van hun tv-abonnement meer naar... Een amendement op TV gaan, zo dingen zoals ook, Netflix enzovoorts, um, dat stijgt nog steeds. Dus dat, dat zou het probleem niet moeten zijn. Laten we zeggen, het klopt wat Netflix zegt, het ligt aan die drie verschillende dingen die ik net heb uh, opgenoemd. Dan betekent dat dat het uh, businessmodel van Netflix simpelweg niet meer werkt. Ze hebben een maximum aantal mensen bereikt die hun uh, businessmodel fijn vinden, dat is het abonnementen-businessmodel. Dat betekent dus dat ze de max hebben bereikt. En. De, je zou de vraag kunnen stellen, zou hetzelfde lot niet gelden voor een Disney? Zou hetzelfde niet zijn voor een HBO Max? Zou hetzelfde niet gelden voor een Hulu? Um, en Welk bedrijf is dan wel goed gepositioneerd? Een van de bedrijven die bij mij meteen opkomt is Roker. Daar ga ik binnenkort voor alle leden een video over maken. Wat ik daarvan vind en hoe ze gepositioneerd zijn in de markt. Ook een hele leerzame video wordt dat. Omdat ik het ook daadwerkelijk ga hebben over... Hoe je de concurrentiepositie van een bedrijf bepaalt. Hele belangrijke, want als ze niet concurreren, als ze niet competitief zijn, dan kan je de beste bedrijven van de wereld uh, denken te bezitten qua financials, maar ja, uh, dan vallen ze zo uit elkaar uh, als het uh, een keertje tegen zit. Maar goed, laten we even, uh, laten we even hierbij uh, blijven. Uh, ik heb heel veel gepraat vandaag, ik moet zo weg. Uh, een aantal dingen te doen eh, zometeen. Ik wil het hierbij laten. Ik wil je bedanken voor het kijken vandaag. Ik hoop dat je het een fijne aflevering vond. Laat me even in de comments weten wat je van deze video vindt. En ik hoop jullie snel weer te zien. Fijne dag. Tot middag. Fijne dag.